0: Deixa eu bloquear aqui os, os comentários pra gente, pra gente conversar. A pegada tradicional da prova, tu conheces as provas, Descartes? Sim. A pegada tradicional é de explorar muito o tratamento da simulcoronha aguda. Uhum. É muito isso, né? Com supra, sem supra, enfim. Mas, eventualmente, as provas passam um pouquinho pelo diagnóstico. E é muito chato a gente chegar aqui e dizer assim, ah, vou falar falar tratamento, vou falar diagnóstico e tal. É chato. Então a gente tem que respeitar a medicina, né? A gente não vai falar aquela chatice de fator de risco, né? Ai, fatores de risco para síndrome coronariana aguda, tabagismo, sei lá o que. Não, não, isso não. Mas, assim, o diagnóstico é importante. Então, eu queria Sempre. que tu falasse um pouquinho para a gente, é, na, na tua visão, assim, de, de é, expert, é, quais são os pontos fundamentais dentro do diagnóstico da síndrome coronariana aguda, né? de clínica, programa complementar, detona aí.
1: Perfeito, beleza, porque olha, o que você falou é verdade, a prova adora conduta, adora pedir conduta, mas antes de chegar na conduta a gente tem que saber reconhecer o caso, tem, tem que saber mais ou menos ali quando pensar em síndrome coronaria aguda. Então, Fabrício, dificilmente, dificilmente a prova foge muito do que é clássico, ela tende a focar ali no, 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 nas características principais. Então ela geralmente tende a dar aquele caso clínico de livro, sem entrar em fator de risco também. Mas aquele paciente que já tem risco ali, já tem risco de coronariopatia e chega no pronto-socorro com dor no peito, que não é qualquer dor torácica, tá? a prova deixa às vezes bem explícito que é uma dor retroexternal, uma dor precordial, em aperto ou descrita às vezes como uma sensação de pressão e ela pode irradiar para ambos as emitoras, tá? é falar, se é mito aquilo de que está ah, no emitorax direito, então não é infarto marca isso na prova que você pede uma questão tá? então ela pode sim é, ser, ser irradiada tanto para o emitorax esquerdo, quanto para o direito, para os membros também superiores para a região cervical, região submandibular, a questão de prova adora cobrar essas características, a dor começa com início súbito, às vezes a prova diz, ah, o paciente tantos anos acordou no meio da noite com dor torácica, então isso é bem chamativo. Ou é um indivíduo que já tinha um histórico ó, de angina instável, já tinha um tempão e de repente piorou o tipo da dor ela ficou com uma intensidade maior. Isso também fala a favor de síndrome coronariana aguda. Tá? Basicamente, a gente brinca na cardiologia que toda dor que começa na região supraumbilical, até essa região aqui do ouvido, pode ser coração uhum. até que se prove o contrário. Tá? Aí, claro, vem a clínica, tudo a gente fazer uma, uma anamnese ali adequada, mas basicamente essas são as características de livro clássicas. Outra, o paciente pode ter dispineia, às vezes o paciente abre o quadro ali com com sintoma de dispneia, mas os sintomas mais típicos são esses.
0: E tem tem um grupinho que, essa, essa regra aí de do umbigo pra cima até o ouvido e tal, tem um grupinho que a coisa pode ser meio atípica, né, Descartes?
1: Tem, tem. E aí também não é decoré, é bem entender o conceito, tá? A dor torácica, a dor do infarto, ela é antes de tudo uma percepção ali sensorial. Então doenças, condições que alterem, a capacidade, de, de, o modo como essa percepção ocorre, vão gerar dores atípicas. Então, se o indivíduo é diabético, se o indivíduo é, tem um quadro demencial, como que ele vai explicar a dor ali? Ou, ou é um paciente neurosequelado, ou pacientes nefropatas, pacientes também que, que é, têm algum, algum histórico de, de ter distúrbio prévio, intracardíaco, até mesmo idoso mesmo, entra idoso, o sexo feminino. Idoso, quando eu falo, a prova considera ali acima dos 65 anos. Então, nesse grupo, a dor pode ser um pouquinho diferente. Então, a prova pode referir, a ah, dona Maria, 60 e poucos anos, diabética, chegou lá no pronto-socorro com uma queimação epigástrica. Ah, já sei, vou escrever aqui, eu vou marcar o meprasol, vou, vou uhum. fazer uma conduta ali para a dor... pensando em gastrite ou seragástica negativa pensa na possibilidade de ser uma doatípica nesses grupos de pacientes idosos, sexo feminino, diabético ou paciente com síndrome demencial ou neurocecolato você tem que pensar na possibilidade daqueles sintomas, às vezes uma Fabrício. às vezes o paciente chega com tortura às vezes ele chega com o um quadro de síncope. Isso já entra no grupo ali que a gente chama, todo mundo aí conhece, de equivalentes isquêmicos. Então muita atenção na prova quando o enunciado vê que é um paciente diabético, que é um paciente que faz parte desse grupo, Beleza. que pode ter uma dor ativa.
0: É, eu, a, 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 como a gente até conversou antes, né, o foco da prova geralmente é o tratamento. Né? A prova, Às vezes Sim. ela coloca esses cenários. Teve uma questão, no um não me engano, da An-Higgs, de uns anos atrás, que explorou esses grupos especiais. né? Mas geralmente ela bota o cenário classicão mesmo. Mas aí, a pegada é assim, dor torácica suspeita, eletro, não é isso? Só eletro, certo? Tem que fazer eletro. Só isso, né? isso. um ponto inicial, eletro, rapidinho, isso. menos de 10 minutos, ver o eletro do é. paciente. Mas aí eu queria contar isso. uma coisa importante, porque eu já falei de ti aqui. Viu? Eu lembro aquele dia que a orelha estava quente. Eu já falei de ti algumas <risos> vezes aqui no Hard Work, contando Opa. uma história que foi ah. uma história que me marcou muito. É, já já, sei qual já é. sabe qual é, né? Então, então deixa eu falar. É uma história ah. que me marcou muito é, dentro da, de um exemplo de uma boa atuação do clínico, do médico. É, que é o seguinte, esse cara aqui, é, quando ele estava fazendo residência, ele fez residência de cardiologia no Dante, no Dante Pazanese, lá em São Paulo. E é, ele me contou uma história que uma vez ele estava no pronto-socorro, e chegou um paciente lá para ser atendido, ele foi atender o paciente. E quando ele voltou, ele conversou com um outro residente que perguntou assim, e aí, o que que era o caso? E aí esse cara aqui falou, não, era uma dor torácica, mas é, uma dor, enfim, que não, não, não era anginosa, eu liberei o paciente dele, liberei, mandei para casa. E aí o residente que estava com ele falou assim, mas peraí, mas tu não fizeste nenhum eletro? Tu não fizeste nenhum eletro para avaliar a dor do paciente? E esse rapaz aqui falou assim, não, não pedi elétron não, tá com preguiça, não pedi. E aí o cara falou assim, cara, mas a gente tá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, o maior instituto de sei lá o que, a gente tá, como é que o paciente vem aqui com dor e tu não pedes um elétron? E aí esse cara aqui respondeu o seguinte, é exatamente pelo fato de eu estar no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia que eu tenho que saber... Quando que eu posso não pedir eletro na avaliação de dor torácica, cara? Isso, é, isso foi sensacional. Essa resposta, essa resposta aí, é sabe, foi uma trollada universal assim, da antimedicina. Mas olha só, o eletro, apesar dessa história toda, o eletro é um exame simples, é um exame que é não invasivo e, e enfim, está lá à disposição, sabe. É, no fim das contas, se faz quase sempre, né? Mas me diz aqui uma coisa. Sim. Quando é, tem algum cenário que tu não farias mesmo o eletro? Ou, ou, ou faz sempre? E aí?
1: É, não, de maneira alguma, tá? Quando você faz o eletro, você pensou na, prosperi- na possibilidade de síndrome coronariana aguda. Então, você tem que iniciar protocolo. O eletro ele pode vir negativo. O paciente está lá infartando, tá tendo IAM sem supra. E tá lá o eletro, então você... Fez o exame, você pensou na possibilidade, você tem que fazer o resto. Você pensou na possibilidade, você tem que solicitar marcadores de necrose miocártica. Tá? Aí vem as vezes. eu digo assim. normal. Eu digo assim, certo. quando que o
0: cenário que tu não pediria, tem cenário mesmo, porque isso tu me contaste essa história tem um tempo já. Tem. Tem algum cenário que o paciente chega e tu diz assim, não, não vou nem pedir eletro não. Vai embora, papai. Sai daqui. Tem, não...
1: tem sim, tem sim. Paciente sem fatores de risco tá isso é o principal. O paciente jovem não tem histórico nenhum. Apesar que o paciente jovem pode infartar também. Mas, às vezes, é uma dor totalmente... É, não, não é uma dor característica para você pensar em coração. O paciente fala que é uma dor discreta. Ele aponta para a dor. Tá, isso já fala um pouco contra ser dor cardíaca. A dor cardíaca, o paciente ele refere de, de uma maneira menos precisa. Ele passa a mão no, no peito. Então, mostra uma posição. Mas nunca de uma maneira assim apontando uma duas vezes discreta, que irradia também para locais inespecíficos. Ah, doutor, estou com uma dor aqui que começou com uma dor nas costas quando eu me abaixo. A dor piora, uma dor de caráter mecânico, e isso fala contra. Então são situações sem fatores de risco. E dor ali não anginosa, você não considera a possibilidade de síndrome coronariana aguda. Tem um porém, tem um porém, Fabrício. Às vezes o paciente está com tanta dor, está infartando, está com tanta dor que ele contrai Toda a musculatura. E aí, você chega lá, todo bonitão, tal, tá perto aqui, paciente, ai, opa, aí, ó, dor que piora a palpação. Isso aqui não é coração e da alta. não, negativo. Às vezes, a própria dor, ela pode gerar contratura muscular e gerar dor reprodutível à palpação.
0: Perfeito. Ou seja, é, um, é um compo- uma composição né, da história. E aí, eu acho Sim. que eu, acaba que o ponto, né, De é assim: se, se a gente tiver uma evidência inequívoca de que aquilo ali tem outra etiologia, Tomei uma bolada no peito. Ah, mas está doendo do lado esquerdo. tá irradiando para o braço. Sim, porque a bola bateu do braço também. Tem uma evidência inequívoca que não é, né? Enfim, aí, vou fazer ela é para quê, né? Só para ver, né? Aquele, é. Aquela velha tristeza do exame, só para ver. Mas aí tu falaste das Enzimas. É, as provas ainda perguntam uma bobeirinha sobre a enzima, e aí só f- atualiza a gente aí. Qual é o ponto? A gente usa CKMB ainda, CK, ou o ponto é troponina? É, fala um pouquinho das enzimas aí pra gente falar Legal, do tratamento, que é ponto, que a gente migrar para o tratamento, que é o ponto central. Legal.
1: Perfeito. A primeira coisa: o pessoal não fala em enzima que enzima entrega a idade. É a época que a gente usava a ST usava DHL, então, show para enzima. Hoje a gente fala biomarcadores ou marcadores de necrose miocártica. Basicamente, a gente tem esse último aí que o Fabrício citou, que é a troponina. Tá? Troponina, a gente tem três tipos, a, a I, T e C, que ficam lá dentro do miócito. Quando a gente tem uma lesão é, nesse miócito, quando ele morre, sofre ali a apoptose, aumenta no sangue. Tá, então, a troponina I e T, que são específicas ali do coração. CKMB a gente usou por muito tempo. Hoje, se você está num plantão que não tem troponina, só tem CKMB, paciência, vai na CKMB, usa um biomarcador. Ah, não tem nem CKMB, tem mioglobina. Tenta com a mioglobina tá? e vai com o teu juízo clínico. Mas assim, a troponina é o marcador hoje de escolha. Todas as diretrizes usam a troponina como referência. A própria definição hoje universal de infarto, Fabrício, leva em conta isso. Então é a troponina, é o aumento da troponina. E a gente tem protocolos diferentes. Tá? A diretriz recomenda que até é, você fazer de 6 a 9 horas ali de, de, de dosagem, às vezes nem, nem precisa de estudo. Mas o paciente chegou. Putz, pensei que pode ser síndrome coronariana aguda. Fiz o eletro, tá normal. Não descartou totalmente. Então eu tenho que pedir a primeira dosagem quando o paciente chega. Faço a primeira dosagem de troponina. Algumas horas depois, pode ser três horas, eu repito a dosagem. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque a primeira dosagem pode vir discretamente elevada. Fabrício, a troponina tem uma depuração renal. Então se o paciente é nefropata, ele já tem uma troponina ali de base um pouco elevada. Então o cara pede a primeira, vem discretamente aumentada. Putz, está aí. Matei o diagnóstico, síndrome coronariana aguda, manda a pessoa para o cateterismo e quando vê não era nada disso. Então é necessário uma segunda dosagem para a gente observar se faz curva, se a gente tem esse padrão ascendente. Aumentou a quantidade, pelo menos 30% a gente pensa na possibilidade de síndrome coronariana aguda. Até porque tem um monte de doença. Essa aí que o Fabrício falou, o cara toma uma bolada ali no peito, sei lá, tem uma contusão cardíaca. Isso pode aumentar. Lesomiosto vai aumentar a troponina. Miocardite, até Covid aí. É, uhum. O quadro de Covid gerando miocardite, sepsi é, miocardite relacionada a, a quadros reumatológicos. Ou o paciente tem é, do, é, doença de Chagas, tem uma insuficiência cardíaca. Tá que arritmias, o cara está com a fibrilação atrial com frequência lá de 180, isso pode, por si só, aumentar marcadores de necrose miocárdica sem que seja infarto agudo do miocárdio. Então, é importante seriar esses marcadores. Tá? E a troponina é o principal.
0: Beleza. Isso é importante, mais uma vez, lembrando que é tudo um composite. né a história, o método clínico é assim. A gente tem a suspeita clínica e vai migrando dentro da suspeita clínica. Se fosse fácil, a gente fazia dosagem de troponina diária. Acordei tinha na escova de dente. Na escova de dente tinha um sensor de troponina. Passei no dente, aí saiu... Opa, você está infartando hoje. Hoje é o seu dia. Corra pro pronto-socorro. Não é assim, né? Então, troponina pode se levar em uma série de situações. E é muito importante a gente saber por que pediu a troponina. Pediu porque estava se tentando infarto? Se vier elevada. Vou continuar pensando nisso, né? Esse que é o ponto. Esse é um ponto, é uma tragédia na medicina, porque, infelizmente, a gente não faz desse jeito. Se todo mundo fizesse desse jeito, era fácil interpretar as coisas. Mas eu queria te perguntar uma outra coisinha sobre a troponina. Se o um paciente chegar, chegou com dor há 30 minutos, por exemplo, há 10 minutos começou a dor, estava passando a frente do pronto-socorro chegou lá. E fez o um eletro negativo E aí faz a dosagem de troponina, a troponina negativa. Troponina ultra-sensível até, negativa. Dá para afastar? Ou assim... Pode ser que a troponina demore um pouquinho para subir, de fato. A gente tem que ficar de olho. E aí?
1: É, você falou uma coisa bem legal aí, que é sobre a troponina ultrassensível. Hoje a gente tem kits que detectam troponina no sangue valores de 10 a 100 vezes menores do que o que a gente tem hoje. Então, pareceu um pouquinho ali, uma poeirinha de troponina ali no sangue, o kit já detecta. Mas o que você falou é verdade, pode demorar um pouco, Tá? Com os kits mais recentes, a gente consegue otimizar esse protocolo, fazer ele ocorrer um pouco mais rápido. Então você pode fazer o primeiro ali, já tem um resultado, depois de alguns minutos, olha, deu negativo. Esse caso que você falou. Você pode repetir em uma hora. Com os kits troponina ultrassensível, isso é possível. Infelizmente, Fabrício, na prática, nunca dá para confiar totalmente nessa questão do tempo de dor, principalmente naquele grupo que a gente citou. entendeu? Então é importante sempre seriar. Tá certo em é importante. o que você não pode em hipótese alguma é pedir a primeira deu negativo pediu a segunda deu negativo ah vou pedir mais uma deu negativo Pô, mas acho que pode vou pedir fica o um paciente cozinhando lá no uhum. PS horas se gastando ali é, recursos é, isso, isso acontece muito. A pessoa fica lá solicitando troponina, acho que a pessoa quer que dê positivo. Né? Uhum. Uhum. Mas, é, basicamente, duas medidas já são essenciais. Agora, quando há um aumento discreto, vamos dizer que eu pedi a primeira... Veio tocada, não está tão elevado. Ok, vou pedir aqui minha segunda. Você já deixou, na verdade, solicitado. Você pensou em síndrome coronaria na gut você já deixou solicitado. Então, coletou a segunda, aumentou um pouco, mas ainda não ultrapassou um corte ali para te convencer. Tá? Não foi acima de 30%, falei, você pode, nesse caso, pedir a terceira. Mas, na maioria dos casos, duas já são suficientes. Tá? Já dá para a gente, com uma certa segurança, pautado no quadro clínico, no histórico e tudo isso que a gente conversou, afastar a possibilidade de síndrome coronariana aguda sem supra ST associada a um quadro de infarto. Né? Ainda pode ser uma angina instável, mas aí outra coisa, sem vestido. Perfeito.
0: Perfeito, muito bom. Bem, essa parte era é só para a gente esquentar né, por aqui, porque o que a prova explora mesmo é o tratamento e os conceitos são muito é, bacanas de serem entendidos. Principalmente quando a gente conta uma historinha Quando a gente foge daquela tragédia De ficar memorizando com regra mnemônica Vocês da cardiologia são terríveis, viu, Descartes? Vocês inventam umas coisas assim Mona, (risos) Mona Beta Mona Biche Isso é um saco, cara Isso atrapalha a rotina, né? Só atrapalha. Estou brincando com atrapalha o mesmo. Mas, enfim, eu, é... eu,
1: eu brinco que no Monabiche, se você colocar, se surgir mais uma droga e colocar mais uma consoante ali, deixa de ser nome e vira um barulho, né? Porque é, já tem é... tanta coisa ali no é... meio que... Pois, é. 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 pois é. é.
0: Mas, enfim, para quem estiver perguntando assim, mas o que é Monabiche? Não vai saber não, papai, porque a gente não vai falar o que é Monabiche, porque isso é uma tragédia. É uma tragédia. Monabiche é uma regrinha pra gente lembrar dos fármacos que a gente deve... Prescri... Deve, deve prescrever no paciente com infarto. Então, para com isso. E o ponto crítico é a gente entender a dinâmica das coisas. Esse é o ponto fundamental. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou lembrar um pouco a ideia central do que que acontece no infarto, e aí a gente conversa com o Descartes para saber como é que a gente aborda os pacientes de fato, do ponto de vista terapêutico. O ponto crítico, cara, é que o indivíduo tem uma obstrução na coronária. Tem uma obstrução no fluxo sanguíneo coronariano. E isso acontece, a gente sabe muito bem, por conta da ruptura da placa aterosclerótica. Lembra disso, né? Apesar de que, Descartes falou uma outra coisa, a cardiologia é muito engraçada, né? Definição universal de infarto. Olha que, pô, que né? definição universal. Tem alguma doença que tem isso? Não, só é infarto, né? definição universal. Essa definição ela é bacana é, em alguns aspectos. Uma é da parte de, de caracterização do quadro, mas outra é da classificação de alguns tipos de infarto que, que, que são definidos lá. Né? E aí, o, o, eles ele definem cinco tipos, né, é Cinco tipos de infarto. Isso,
1: e o diz. primeiro
0: tipo é o infarto classicão, é a placa aterosclerótica que rompeu e tal, entupiu a coronária e tal, tal, tal. Fala assim, ah, peraí, esse é um que eu conheço e os outros, né? Cadê os outros tipos? Que outros, tipos? outros quatro, cara. Como assim outros quatro? Pois é. Isso é legal pra gente entender a dinâmica do infarto. O que que acontece? É a gente adentrar o universo da cardiologia, de fato. O tipo 2 é um indivíduo que ele não tem uma nova obstrução coronária. Na verdade, ele já tinha uma obstrução. E por acaso, ele tem um músculo que precisa de mais oxigênio em algum momento da vida. Ele precisa de mais... O músculo tá demandando mais oxigênio. Demanda mais sangue Mas a coronária do cara é insuficiente Para fornecer isso É o caso clássico do indivíduo com insuficiência coronariana A coronária também tá meio entupidinha lá Mas está de boa Agora, quando o músculo for exigido Não vai ter oferta adequada E esse cara pode infartar O músculo pode sofrer É o um indivíduo que tem doença coronariana E está grave na UTI por outra doença O cara pode infartar Mas não é que rompeu uma placa aterosclerótica Ele vai infartar porque não tem oferta Esse é o tipo 2 o tipo 3 é o cara que uh, morreu subitamente, no móvel, tá? morreu, infarto, esse é o tipo 3, Aí, meu Deus, esse é o 3, o 4 é o que? O cara que ressuscitou, né? Porque na sequência, né? não, o 4 e o 5 são cenários em que a gente consegue identificar uma causa clara, evidente da nossa mão, Foi a minha mão. O 4 é o indivíduo que tem infarto depois que teve uma manipulação na angioplastia, por exemplo, de uma placa, sabe? E o 5 é o cara que fez isso na mão do cirurgião cardíaco. Essa mão é poderosa, hein? Essa mão é poderosa. Os cardiologistas não gostam muito deles, não. Mas, enfim, estou botando intriga, botando fogo aqui né? na na relação. Mas, enfim, essa é a classificação. Isso é legal para a gente entender toda a dinâmica, né? Mas, apesar disso tudo, apesar desse aspecto todo, o que a prova explora e o que a gente vai conversar nesses próximos minutos, e o que a gente vê no dia a dia, é o indivíduo com o um infarto tipo 1, um, que é que tem ruptura de placa aterosclerótica. Esse é o ponto. Mas é interessante contextualizar, ah, mas o ponto é esse. A partir de agora só se fala do cara com o problema com placa aterosclerótica Por que, que ele tem a placa? Eu não importa, eu não quero saber. Não é o ponto dessa conversa. O ponto é que tinha uma placa que rompeu. E quando ela rompe, essa placa é instável, ela libera um material amorfo, lipídico, para dentro do vaso. E aquilo não pode ficar lá, né? Não pode ficar lá. Esse material amorfo que é liberado para dentro do vaso vai induzir adesão e agregação plaquetária. Vai formar um trombo ali. A plaqueta está passando. Se a plaqueta esbarre alguma coisa, ativa tudo, cara. Vai formar um tampão plaquetário. E, obviamente, né? Plaqueta não resolve tudo, né? Forma o tampão plaquetário, mas depois o indivíduo vai organizar aquele trombo com fibrina, com a hemostasia secundária. Dependendo do tamanho do trombo, dependendo do tamanho do trombo, a coronária pode sofrer. O fluxo sanguíneo pode ser muito reduzido. O trombo pode ser tão grande a ponto de entupir totalmente a artéria. E aí o músculo vai sofrer muito. Muito. Às vezes. Ele não é tão grande, não entope toda a artéria. Mas não pense que o fato de não entupir toda a artéria seja legal. Ai que bom, não entupiu tudo, eu não vou ter problema nenhum. Pera lá, às vezes, esse cara que teve um trombo dentro da artéria, dentro da coronária, que não obstruiu tudo, ele pode ser mais grave que o outro. Pode, sabe por quê? Porque depende do coração dele, cara. Quanto que esse coração já sofreu na vida? Quanto que já sofreu? Ah, Isso isso depende de pessoa a pessoa. O indivíduo que não tem um coração muito bom, um coração que não costuma receber um fluxo sanguíneo tão bom rotineiramente, ou que demande muita energia porque é hipertrófico e tal, esse cara, se tiver uma obstrução pequenininha, pode sofrer muito. Entendeu? Então a repercussão no músculo cardíaco depende do grau de obstrução, ok, mas depende também de como é o meu coração. Esses fatores se juntam para definir a gravidade do quadro. E aí o indivíduo pode ter perda importante de músculo e pode evoluir muito mal. Pode evoluir desfavoravelmente. Né? Esse é o ponto. Né? Essa é a, 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 a ideia central. E por que, que é importante a gente conversar assim? Para entender o que, que a gente precisa fazer no tratamento. Por isso que é importante conversar desse jeito. Caramba, o problema não é o trombo? Não apareceu um trombo dentro do vaso? Como é que eu trato essa joça? tira o trombo, tira o trombo o grande objetivo do tratamento em linhas gerais de uma síndrome coronária aguda, teoricamente é esse eu preciso abrir a artéria, não está entupida vou abrir a artéria, essa é a ideia esse é o ponto crítico né? é isso que a gente vai querer fazer sempre essa, esse é o ponto de partida sabe só que tem um detalhe tem um detalhezinho o tratamento não é só isso não é que além de desentupir a artéria, a gente tem que tomar cuidado com outras coisas. A gente vai tomar algumas medidas para evitar que aquele trombo que eu acabei de tirar forme de novo. Ou que ele vá aumentando, sabe, progressivamente. O cara chegou ali, a coisa pode ir aumentando, 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 aumentando. Pode agregar mais plaqueta e tal, o negócio crescer. Né? Ou depois que tirar, pode formar de novo. Esse período todo que o coração está sofrendo, o músculo pode ir morrendo o cara pode ter remodelamento cardíaco isso vai ter impacto lá na frente, sabe? Lá adiante, eu não estou vendo nada agora, mas lá na frente o cara vai sofrer. Então veja, o foco todo é tentar tirar o trombo, mas tem outras coisas para serem feitas. Todo esse raciocínio é importantíssimo para a gente entender o que, que a gente faz no tratamento e o que a gente não faz. Foco é tirar o trombo. Quero tirar o trombo. Como é que eu tiro o trombo? Espera aí, peraí. aí, aí. Antes de entender como é que a gente tira o trombo, é um detalhe muito legal, cara, que eu acho que é, é, é topíssimo nessa conversa, que é o seguinte: quando o trombo começa a se formar, na hora que a placa se rompe e que as plaquetas começam a agregar, até rimor, quando isso acontece, o trombo ele é muito friável, sabe? Muito friável. Se gritar perto dele, ele se irrita e, sabe, se desfaz todo e espalha para tudo que é canto. É difícil remover um trombo muito recente, sabe? Não é tão fácil, não. Não é. O ideal a gente tirar um trombo... Tirar de algum jeito. Não tem os fibrinolíticos? Não tem? A gente já ouviu falar desses assim, né Fibrinolíticos. Os fibrinolíticos quebra a fibrina. O ideal é a gente esperar formar a rede de fibrina. Deixa o trombo se organizar. Vamos ver como é que ele é mesmo. Deixa ele se organizar lá bonitinho. Depois que ele se organizar, a gente vai lá e tira. Porque fica fácil. Eu posso ir com uma pinça lá e tirar. A gente não faz isso, né? Mas eu poderia ir com uma pinça lá e puxar fora. Eu posso apertar e esmagar o trombo. Ou eu posso usar um remédio que destrói ele. Então... A ideia, né, o bacana, seria esperar um pouquinho. Esperar para a coisa se organizar e aí a gente tira. Espera um pouquinho, algumas horas, sabe? Depois a gente resolve o que faz. Esse é o ponto. O problema é que nem sempre dá para fazer isso. Às vezes, o indivíduo está morrendo, cara. O indivíduo está mostrando indícios para a gente de que o coração está sofrendo muito. Toda a parede do miocárdio está sofrendo. O miocárdio inteiro. Se isso estiver acontecendo, não dá para esperar. Dane-se, torno fiável. Eu não quero saber. Eu quero tirar aquilo ali a todo custo. É importantíssimo a gente conseguir identificar os pacientes que têm toda a espessura do miocárdio sofrendo, que tem o chamado infarto transmural. E quem é que indica isso para gente? Quem indica isso para gente é o mais rudimentar dos exames na cardiologia. Qual é a ausculta? Não, porque cardiologista não, ele faz, faz só de conta que é ausculta. Exame rudimentar da cardiologia é o elétro, cara. O elétro é que é o grande divisor de águas. Se o indivíduo tiver supra desde do segmento ST, toda a parede do meu carro está sofrendo. Esse indivíduo não tem conversa de esperar a tromba organizar. Eu quero resolver o mais rápido possível. Agora, se o indivíduo não tiver supra de segmento ST, se isso não estiver presente no elétro. Provavelmente a parede não sofreu por inteiro. Esse indivíduo, espera um pouquinho, calma, calma. O meu caso está lá sobrevivente, está tá de boa e tal. Vamos, vamos, vamos dar uma, vamos, vamos resolver aqui de outra forma as coisas. Esse é o ponto crítico no tratamento. Saber isso daqui, essa bobeira e que a gente já sabe de muito tempo, mas às vezes não dá prova vem a dúvida, né? Saber essa bobeira já responde assim 30% das questões. Tem supravacío tem que tirar o coágulo. Se não tiver, aí a gente faz outras coisas. Para a gente conversar sobre essas coisas, aí sim, vamos lá, né, Descartes. Eu fiz o prólogo aqui. O que a gente faz no tratamento do paciente com infarto sem supra-digitalamento de ST? Independente do que seja o supra, não tem supra. Já sei que não tem tudo. Tem infarto e não tem supra. O que que a gente precisa fazer para tratar
1: esse cara? Perfeito. Falando de uma maneira geral primeiro. Um basicão aqui para entender. Eu acho que o legal de entender cardiologia através da fisiopatologia, senão eu concordo com o Fabrício fica muito chato. A gente tem que entender o que está por trás. Ficar decorando mnemônico não dá. Mas veja, tem um trombo ali. Primeira coisa, tem uma rede de plaquetas, as plaquetas estão se agregando, bora parar com essa agregação. Então aí entram os antiagregantes plaquetários tá? no tratamento do infarto sem supra. E aí o uso do AS, do... e aí tem os piridínicos você pode usar clopinogrel, você pode usar ticagreló, o prasugrel tá certo? Mas assim, o objetivo é isso, impedir a... que a antiagregação continue. Mas tem uma coisa que aí antiagregante nenhum vai fazer efeito. Na hora que se forma aquela hemostasia já secundária ali com rede de fibrina, já tem hemácia grudando ali no trombo, já tem um trombo... É vermelho ali se formando a gente precisa do uso do, dos anticoagulantes, não é que um anticoagulante vai chegar lá e vai dissolver o trombo o trombo foi embora, tchau, não o anticoagulante é para impedir reduzir a chance daquele trombo continuar crescendo você vai agindo numa cascata tá? o pessoal pensa muito, Fabrício, na via final e o cate, e o cate, e o cate mas o, é um processo, não adianta você fazer o cateterismo se aquela primeira etapa não foi feita então é importante antiagregar parar a agregação ali das plaquetas e a gente impedir que aquele, aquela cascata de coagulação se perpetue. Daí entra o uso dos anticoagulantes. Tem um anticoagulante é, não fracionado, tem, tem, tem anticoagulante baixo peso molecular com menoxaparina, mas enfim, o objetivo central é isso, é o principal. Beleza. Você fazendo e... isso, você já está
0: salvando uma vida. Beleza. Se, se a live terminasse agora, caísse a internet, não tem mais live tu já te daria por satisfeito no tratamento do IAM sem supra com essa conduta? Isso aí já, já resolve muita coisa, né? Antiagregar resolve e anticoagular, né? Coisa. Então a gente, a gente fica relativamente resolve satisfeito, né, até. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Antiagreguei e anticoagulei, cara, foi mais da metade do caminho andado, né? Nesse cenário, né? Na abordagem aguda. Exato. Só um pontinho importante, porque tem prova que pergunta, na antiagregação, né? Tu falaste de, de, de quatro opções até. Geralmente a gente faz a dupla anticoagulação, né? Aspirina e clopidogrel, né? Que é o mais usado,
1: né? Isso, isso, né? Isso. Então, geralmente prova, Fabrício, ela não foge muito disso, tá? Vai ser o AS e o Clopidogrel, tá? Dos mais modernos, a gente tem o Ticagrelol. O Prasugrel, geralmente a gente faz ele na sala, na sala de hemodinâmica, porque a gente precisa conhecer a anatomia do indivíduo, tá? Então, basicamente, a prova não vai botar muita casca de banana nisso, mas para saber ali na, no atendimento inicial, você pode usar o AS e o Clopidogrel, esses são os mais básicos.
0: Beleza, muito bom. E aí vem a coisinha do Monabiche, né? Monabich tem morfina, nitrato, oxigênio, beta-bloqueador e tal. Assim, é, é, nenhum desses fármacos é obrigatório de ser utilizado. Isso é um ponto importante, né? Nenhum é obrigatório. Não, não Meu Deus, esqueci da morfina. Não, cara, dane-se, né? Mas fala um pouquinho deles aí, é, brevemente, assim, só a gente pra não ficar na memória e gente não se confundir depois, Beleza. né? Beleza.
1: O pior, o cara começa pela morfina, né? Faz primeira Ai, morfina, por último deixa o, é, o AES. É. Mas olha, o, pessoal, o que mata o paciente é a oclusão, não é a dor, tá? Não é a dor. Veja, não tô falando isso, não, não tô dizendo que é para deixar o teu paciente ali sentindo dor. Mas quando a gente pensa no tratamento, na analgesia, você pode usar nitrato tá? sublingual desde que o paciente, aí a gente vai, acho que a gente vai falar depois, é, mesmo, caso ele não tenha utilizado inibidor de fósforo de 24 ou 48 horas antes eu não esteja num infarto de ventrículo direito. Sidenafil, tá? né? Só para quem, pra quem é. não entendeu,
0: o inibidor de fósforo de esterase. que é o mais... O tadalafila, é. enfim. Isso, porque isso. Pode, pode dar hipotensão refratária. São vários dilatadores, né, Né? né de nitrato e o o sidenafil. O, o, o então pode dar hipotensão refratária, isso. né?
1: isso, e o pessoal gosta da morfina, não sei porquê, mas assim a morfina, a gente tem, tem horror a ela, tá a gente até evita usar o máximo possível tem trabalhos que mostraram piora do infarto olha só, com o uso da morfina tá como a morfina tem aquele efeito de gastroparesia, a gente acha que ela pode retardar a absorção dos antiagregantes plaquetários, que são só o principal, né? Então, assim, a morfina a gente tende a não utilizar. Então, basicamente, nitrato, e você falou um um aí muito importante, que a gente coloca nas 24 horas, mas que o pessoal não lembra, que ele também é um antiaginoso, que é o beta-bloqueador. Então, você pode tratar a dor do paciente ali com beta-bloqueador. Começa com a dosinha baixa, vai monitorizando ali o paciente, não tem nenhum bloqueio atrioventricular importante, ótimo. Não está tão braticártico, dá uma dose e observa se vai ter alguma melhora. Mas, assim, de forma alguma a gente segue esse esquema dessa maneira categórica como a diretriz coloca a diretriz é um guia, não é a gente seguir aquilo cegamente, a gente não está tratando uma diretriz tá tratando uma pessoa ali então se a dor é leve, Fabrício o que vai tratar a dor definitiva desse paciente, não é morfina não é fentanil, não, não, não é nada disso, o que vai tratar é reperfundir esse vaso, então não perde tempo não, não perde tempo tão preocupado assim com isso e gasta ali teu tempo para tentar otimizar essa essa escala aí para esse paciente chegar ou até a sala de cateterismo, tá? Ou ah. de, dependendo de, se for um infarto com supra, já fazer o fibrinolítico. Beleza. Eu, ah. eu
0: criei uma regra mnemônica de, de para substituir o monabix, mas enfim, o pessoal gosta da monabix mesmo, né? Que é a ah, é a pilha pilhas em A, pilhazinha, ah, né? Eu tenho que antiagregar, <risos> antiagregar e anticoagular, né? É e aí, eu te agreguei duas vezes, eu te agreguei dupla, né? Enfim. Esse é o ponto, né, cara? O resto depende, depende. Então, não é. tem receita de bolo. Se for prova discursiva e pedir assim, qual a conduta? Esse é o cerne da conduta. Acabou essa conversa. Até o oxigênio, né, que parece uma coisa tão inofensiva. Acho muito valioso. Ano passado a gente teve essa conversa aqui também. Oxigênio, cara. Oxigênio, desnecessariamente, aumenta o estresse oxidativo. Olha o nome. É tão simples. Estresse oxidativo. O que, que dá isso, oxigênio? Oxigênio enferruja as coisas. Oxigênio enferruja é ferro. Imagina uma artéria. Se ficar dando oxigênio desnecessário ao paciente pode piorar a evolução clínica. Até então para dar oxigênio, o paciente estiver precisando de oxigênio. Saturação baixa, sabe? Tá lá, menor que 90%, então aí dá. Se não, não é para dar. Então acabou esse negócio de mão na bicha. Acabou, ninguém mais fala de mão na bicha aqui. Acabou essa conversa e ponto final, né? Tá bom já. Mas aí, tu falaste que o ponto tem que abrir a artéria de qualquer jeito. A gente combinou aqui que nesses casos do IAM sem Supra, a gente vai esperar um pouquinho. Deixa eu organizar um pouquinho. Não se mostrou benefício, né? A gente não tem benefício comprovado de uma intervenção imediata e urgente. Então, por isso que se pode esperar um pouquinho, estratificar o paciente, avaliar, faz o caixa depois. Mas o ponto é, quando é que isso vai ser feito? A gente faz depois de um mês, depois de um dia. Quando é que a gente parte para abordar mesmo a coronária desse paciente aí com IAM sem supra?
1: Olha, geralmente, Fabrício, em 24 a 48 horas esse paciente tem que fazer o cateterismo, tá? Ah, mas eu moro numa cidade que não tem nada disso, o paciente já tá oito dias aqui infartado, conseguiu ser transferido no décimo dia. Ainda dá para fazer, tá? Você tem que conhecer a anatomia coronária daquele paciente, tá? Mas, assim, geralmente 24 a 48 horas a gente, no IAM 100 Sul, a gente faz o cateterismo, tá?
0: Tá, perfeito. Tem algum cenário que faça de imediato, né, cara, no IAM sem supra? Cara,
1: tem, 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 legal. Tem sim, tá? E e aí nada de decorar novamente, é entender. Você falou do do trombo transmural lá, que tá gerando uma necrose transmural. Aquele cara, acho que ninguém discorda que ele tem risco de morrer, que ele tem risco de ficar com uma sequela ali permanente. Então por isso que a gente corre com ele ali pro cateterismo. Agora se eu tenho um IAM sem supra, eu estou lá, está a dona Maria lá no, no leito, de repente ela começa a ficar hipotensa, começa a rebaixar. Eu olho lá no monitor, tem lá um ataque cardia ventricular, uma TVNS aparecendo e sumindo. Opa, paciente com instabilidade elétrica, paciente com instabilidade hemodinâmica, esse paciente também tem uma alta chance de morrer. Ah, mas eu olhei o eletro aqui não tem supra. Preciso mandar para o CAT? Não é só 48? Não. Se esse paciente está tendo risco de vida, é CAT agora. E você faz o CAT emergencial ali até dentro de, de duas horas, esse paciente tem que estar tá na sala de hemodinâmica lá já desobstruindo essa artéria.
0: Perfeito, muito bom. muito bom. Já que a gente está falando de abordar o então, cara, né? já fechamos o IAM sem supra, vamos falar agora do IAM com supra. No IAM com supra é outra conversa. né? A presença do supra denota para a gente que o indivíduo tem comprometimento da parede Sim. transmural significativo e tem que correr. E aí, o que que a gente faz? Como é que é essa corrida? O que que a gente usa? É angioplastia? Trombolítico? O que que é melhor? O que que não é melhor? Quanto tempo tem para fazer isso? Fala aí pra gente, Edgar.
1: Beleza. Aí, quem vai determinar a conduta, não é nem tanto o o, o tamanho do supra, não é quantas paredes foram acometidas, é isso aqui. É o tempo. Se o paciente... A prioridade sempre é, Fabrício, a gente, além da terapêutica final ali, a gente conhecer a anatomia do indivíduo. A gente tem que conhecer. Então, se você tiver acesso ao cateterismo, à sala de hemodinâmico, olha, é, Descartes, eu te juro, eu te juro que em 90 minutos, em menos de 90 minutos, esse paciente vai estar dentro da, da sala de CAT para fazer o procedimento. Ok, manda para o CAT. Então, se até 90 minutos você tem esse acesso, show! Manda o paciente para lá. Ah, mas eu moro no local, vai ficar muito distante, o trânsito aqui em São Paulo tá, tá horrível, vai, vai demorar 5 horas para o paciente chegar. Fibrinólogos. Aí é o fibrinolítico, tá? Em até 30 minutos da chegada do paciente. O, o tempo principal é, é esse, onde a gente observou o maior benefício. Lembrar de uma coisa muito importante. Antes de administrar o fibrinolítico, checa se o paciente tem contraindicação. isso é muito importante, nada de decoreba também, é é muito intuitivo seria a mesma situação que você não daria nem AS para essa pessoa então se o paciente tem um sangramento intracraniano, teve um trauma craniano tem uma neoplasia, uma malformação arteriovenosa aqui intracerebral, ou o paciente está dissecando a horta, da onde que eu vou dar AS para essa pessoa, da onde que 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 eu vou dar trombolítico, eu vou matar essa pessoa sangrando, ou se o paciente tem discrasia sanguínea, é importante tá certo? Então, salva essas situações, todo o resto é relativo. Você pode considerar Ah, mas o paciente tem 80 anos. Ok, mas examina, vê direitinho se se tem a possibilidade. Tem? Ok, trombolítico.
0: É legal. A gente até já na na trombólise, no AVC, Tem muita essa pegada já, né? A gente já evoluiu muito e hoje tem complicações absolutas poucas, como essas que tu citaste, né? E a maioria das vezes a gente gente relativiza, né? Mas esse é o ponto fundamental, então, né? Essa coisa do tempo porta-agulha, porta-balão, né? Então, só fechando, tu falaste 90 minutos, né? Do do tempo porta-balão e no caso do trombolítico, considerar correr, se não for o paciente não for com angioplastia, o trombolítico o, o, o mais precoce possível. Tendo as duas coisas, a preferência é pelo é pela...
1: Pelo cateterismo, Pelo pela 40%. angioplastia, tá? Em até 90 minutos. Dos trombolíticos, aí você pode usar estreptoquinase, tenecteplase, alteplase, claro, esses dois últimos são os mais uhum. modernos. Ah, mas na minha UPA, que eu tô implantando só tem estreptoquinase. Usa estreptoquinase, salva aquele músculo ali, só age rápido. Uma exceção importante, Fabrício, é quando há uma possibilidade, há uma janela, te ligaram lá, opa, tem uma vaga aqui que dá para mandar esse paciente, mas vai demorar 120 minutos. Duas horas. Vai demorar até duas horas. Nessa situação de transferência e tendo a possibilidade do cat, você pode mandar o paciente também. Tá certo? Certo. Mas assim, basicamente o que a prova aborda é esse tempo. Às vezes tem questão que diz o ah, paciente está tá com quadro de dor que mostra lá o supra no eletro, mas ele tinha dois que vai ser impossível. Vai demorar cinco horas para você chegar até o cateterismo. Entendi. Entendeu? E aí, nesse caso, fibra e inólise.
0: Edekato, vou fazer uma pergunta que parece abobalhada, mas que as dúvidas surgem na hora que a gente está lá no Vamos Ver. Lá no AVC, a gente começa a marcar o tempo da hora que o déficit começou. É ali que começa a marcar o tempo. né? Começou há quanto tempo? Qual foi o último momento que você estava bem? Ali a gente conta as 4 horas e meia da trombólise e tal. Na semicolonial aguda, esse tempo que tu está falando aí é da chegada do paciente no hospital... Ou é de quando começou a doar, doutor? Começou, tem umas três horas essa dor, quatro horas. E aí, quando é que começa a contar esse tempo?
1: Olha, ótima, ótima pergunta, tá? A gente conta o tempo pensando na, na dinâmica mesmo de, de, de instituir essa conduta o quanto antes, do momento que o paciente chegou. Mas, mas, tudo, a gente isso, aquilo que a gente conversou, a diretriz não é uma lei, ela é um guia. Então a gente relativiza em algumas situações. Por exemplo, isso já aconteceu comigo e acontece de vez em quando, o paciente chega de outro local. Então ele passou numa UPA antes e o colega diz, aqui não tem como tratar não, ou ou deu uma alta sem saber que aquilo era um supra, o que é pior. E aí o paciente procura com o eletro lá, marcado o horário. Então eu sei que aquela lesão começou a 4 horas ou a 5 horas, Eu, eu já sei. Nessa situação eu posso fazer a trombólise em até 12 horas. Tá certo? Em até 12 horas. Tá bom? Dá para eu fazer o fibrinolítico nesse paciente. Ah, decarto deu 12 horas e 10 minutos, 12 horas e 50 minutos aí, já não mostrou benefício. Aí eu já caio numa zona cinzenta, onde eu vou aumentar o risco de sangramento do paciente, sem necessariamente melhorar aquela, aquela lesão. Até porque depois de 12 horas já se presume que foi feita uma lesão ali significativa. Agora o paciente chegou com 8 horas de evolução. Tá lá o elétrico, o cara tá com dor Tá com dor, tem isquemia Tem isquemia, tem músculo viável Meu amigo, corre pra fazer ali o trombolítico Se você não tiver Beleza. acesso a nada ali de, de cateterismo Então só pra
0: ficar, o ponto é da hora que o cara chega né? Esse é o ponto fundamental sim, sim. Qualquer coisa manda ele dizer assim Ó, oh, o senhor vai embora do ponto de socorro, o senhor volta de novo Só pra gente começar a contar do zero o tempo tá? Não, a gente não vai fazer <risos> isso né? Mas enfim, essa é, uma, é um problema Quando a gente joga os cardiologistas não tem resposta Mas X, né? deixa pra lá Deixa esse problema pra lá que a prova não explora isso mas olha só, é, a gente vai já ter que interromper e voltar, porque tem, algumas, tem, tem três mensagens certo. importantes ainda. Vamos falar uma aqui, eu vou interromper a gente volta para fechar as outras duas. É, quando a gente está fazendo o CAT, a angioplastia, eu estou vendo o que está acontecendo. Então eu, vou, eu trato o vaso e tá tal, tudo resolvido ou não, mas enfim, resolvi lá. Quando a gente dá o trombolítico, é, a coisa é meio no escuro, né? Assim, eu estou dando remédio. Como é que eu sei se resolveu? Como é que eu sei se o cara, enfim, se a coisa deu certo, se eu tenho que fazer outra coisa? Como é que a gente sabe disso?
1: Beleza. Ótima pergunta. Eu brinco que é o seguinte. Se o cara chegou com a síndrome coronariana aguda com supra de ST, você vai saber que teve efeito teu fibrinolítico quando todos esses componentes aqui do nome sumirem. Então síndrome coronariana, conjunto de sinais e sintomas. O paciente melhorou a dor? O oh, doutor, parece que aquele peso aqui está saindo, o paciente fica aliviado, aquele suor já está tá ficando mais eupineco, está mais confortável, ótimo. Já é um critério, melhora da dor. Tá? Sobrou ainda um pedaço aí, saiu a síndrome coronariana, os sintomas, mas continua lá com o supra de ST. Então, se no eletro que você repetir após a fibrinolise tiver uma redução de pelo menos metade às vezes tem um SUPRA que nem cabe direito ali no, no papel e você nota que reduziu o sucesso. Ótimo. Está voltando a, a ter estabilidade elétrica ali naquele miocárdio. Certo? Então, reduz, dor, melhora da dor e redução do SUPRA em pelo menos 50%. Tem um outro critério que é bem legal. Você acaba de jorrar sangue dentro daquele miocárdio correto, então você vai ter muito radical livre, vai vai ter muita instabilidade elétrica. Então algumas células ali do ventrículo, Fabrício, elas começam a ativar, eu acho que de alegria, elas começam a piscar ali, começam a ter mais automatismo, então você bate o olho assim no monitor, o pessoal já deve ter visto um ataque cardia-ventricular, aquele ritmo feio lá com o QRS alargado, imagina um ataque cardia-ventricular, mas com uma frequência entre 50, entre 100 batimentos por minuto. Então, quando você olha aquilo, a gente chama aquilo de riva. Ritmo idioventricular, porque está próprio, está nascendo ali no ventrículo, acelerado. Acelerado por quê? Porque, geralmente, a frequência do ventrículo é 30, 40 batimentos por minuto, é aquela é, de, de suplência apenas. Então, quando você tem essa, é, esse tipo de arritmia ocorrendo, também é um critério positivo ali de que tua reperfusão, Funcionou. Então, viu? Acabei de de fazer o trombolítico. Depois de uma hora ali, vi esse ritmo aparecendo. Meu amigo, não precisa correr com o pá para chocar o cara. Pelo contrário, relaxa um pouco, o paciente está bem, conversando contigo, está tranquilo, está te agradecendo. Você acabou de salvar a vida dele. Então espera um pouquinho que aquele ritmo ali vai subir. Então são esses três: presença de riva, melhora da dor e redução do suco.
0: Beleza. Lembrando que se fizer o trombolítico, não resolveu, né? Não aconteceu isso
1: aí. Aí, é. aí, cate, aí né? cateterismo.
0: Beleza. Cate de aí resgate. Só... Beleza. A gente vai precisar fechar aqui. A gente precisa ainda falar sobre o que, que a gente faz além disso, além da, da, da abertura da artéria no IAM com supra. Lembrar dos bloqueios de ramo. Isso é importante também, que a gente está falando só de supra, né? E lembrar do infarto de VD. Essas coisas são importantes para a prova. Vou fechar aqui. Volta para a questão Instagram. Vou interromper a live. Pronto, voltamos, cá Só dá um tempinho para a galera que voltar, porque sempre que so... a gente, sempre que a gente é, retoma, demora um pouquinho. Tem gente que não, acaba não conseguindo nem retornar, porque ah, tá, tem um lag tranquilo. aqui no Instagram e fica na live antiga. Mas então a gente conversou, é, conversou sobre a, a, a caracterização do quadro, né, a ideia central, conversamos também. Sobre a, a filosofia da, da, da obstrução coronariana E o que, que a gente busca no tratamento né? Então o problema todo é abrir a artéria Mas lembrar que tem um trombo se formando E por isso a gente usa antiagregante, antiagregante e paciente. E aí falamos do IAM sem supra E estávamos conversando agora sobre o IAM com su, infarto Assino coronariana, perdão, com supra de desvelamento de segmento ST Que o foco principal é abrir a artéria E aí, angioplastia e trombolítico, enfim. E aí, considerar os tempos, a prova adora isso, né? Tem porta-balão, tem porta-agulha. Enfim, lembrando que no dia a dia tem muitas variações dentro disso, né? Isso a gente tem que evitar muitas vezes padrões na medicina, né? E individualizar sempre as condutas. Mas, assim, tem três coisinhas ainda. São três? três? A A gente precisa lembrar ainda de três pontos. É. Um, dois pontos, né? Eu acho que. É, não, três pontos. Um é o que a gente faz a mais, cima assim, com a Laguna Consulta. Sim. Dentro do, dentro do tal do Monabich. Enfim. Outro é o que a gente faz na, é, 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 é em relação a, a bloqueio de ramo. E é, a terceira é sobre infarto de VD. Beleza? Deixa Beleza. eu bloquear aqui para a gente já, gente já tá. conversar. É. Bem, então, pontos importantes, né? A gente alinhou o aspecto do tratamento e a regrinha antiagregação, antiagregação, anticoagulação. Agora no IAM Consupra aparece o novo A, que é abrir a artéria, né? Então, abrir a artéria e tal, e e o resto. A gente faz a mesma coisa? Anticoagula, antiagrega o paciente? Enfim, façam as mesmas coisas ou não? Qual é a ideia?
1: Igual, igual, tá? Você vai fazer antiagregação, esse esse AAA, tem que fazer a dupla antiagregação tem que fazer a parina putz, decarto mas eu já vou dar um fibrinolítico, eu preciso dar um anticoagulante, Precisa, porque um vai dissolver o trombo, o outro é para impedir que mais trombo se fonte. Você tem que fazer, a gente viu redução de mortalidade no grupo de pacientes que utilizou, que, que realizaram essa heparinização. Então, é igual. Tem que fazer. Eu brinco até que é tão, é, as questões são tão pragmáticas quando chega Supra de ST, que eu brinco que na vida real você pode até chorar, mas na prova você tem que sorrir quando aparece uma questão uhum. lá de Supra, que não vai ter muito para onde correr. Tá? Basicamente é isso. Esses três As aí que o Fabrício falou, e abrir a artéria, tá? Que é o quarto A, acho que já, já fica oficial aí, os quatro As, tá? Porque Beleza. abrir a artéria é um ponto principal. E aí pode ser com fibrinolítico e pode ser com cateterismo, a depender do tempo.
0: Perfeito, perfeito. E aí o resto a gente já detonou nesse né, negócio do monabis Porque aí tem também estatina, né, Descartes? É, tem, de é.
1: Aí... São medicamentos que você vai utilizar nas primeiras 24 horas. Qual que é o racional? Tá, aquele coração ali sofreu uma baita de uma agressão. Então, é pra, o uso do IECA, por exemplo, é para reduzir o risco de remodelamento, já desde cedo. Eu sempre digo para pro, os residentes, para os acadêmicos, que o tratamento da síndrome coronariana aguda, do do infarto, ele começa ali na sala de emergência, mas ele vai durar para sempre. O paciente sempre vai ter que ter um cuidado ali com, com essa questão de remodelamento, enfim. Então, o IECA, ao bloquear a angiotensina, bloqueia um dos principais fatores ali envolvidos no remodelamento miocártico. Então, esse é o racional. Não é que eu vou dar IECA para baixar a pressão do paciente, não é que eu vou dar, principalmente se o paciente tiver hipotenso aí, que eu não vou dar mesmo, mas é uma dose baixa, visando reduzir risco de remodelamento. Descarta, não tem um enalaprio, pode ser captoprio, pode, dá o que você tiver ali de, de IECA. Não tem um IECA, pode ser Bra, pode. Não tem um Bra, pode ser hidralazina, não. Aí não pode, tem que bloquear angiotensina. O racional é esse. Em relação às estatinas também não é porque a gente quer baixar colesterol ali do paciente, até porque colesterol, colesterol nenhum baixa tão rápido. O objetivo é justamente estabilizar aquela placa. falando um nome bonito aqui, a gente sabe que estatina tem efeitos ali pleiotrópicos, anti-inflamatórios, justamente para estabilizar essa placa, que é o que a gente quer. Mas não é, ah, vou dar uma simvastatina aqui 10mg, não, tem que ser... De alta potência, alta potência e dose alta. Dose alta. Ah, mas meu paciente tem colesterol de 40. Ok, tem de zero. Ok, dá estatina. O objetivo ali não é baixar o colesterol. Dito isso, quando, um dos exames que a gente pede quando o paciente chega, a gente suspeita de síndrome coronariana, é justamente o perfil lipídico. Porque a meta de LDL desse paciente vai ser menor que 50. Então a gente já tem que ter aquilo ali em mente. É aquilo que eu falei, o tratamento começa ali. Não é o que vai salvar a vida ali, do, do, não é o tratamento principal, não é o que vai abrir a artéria, mas a gente viu Beleza. que isso estabiliza a placa. Tá? Então Beleza. tem que ser estatina de alta potência, atovastatina, rosuvastatina em dose alta. Beleza, mas isso aí de
0: boa, né? Inicia aqui, vou lhe dar poucas um horas, né? O ponto principal, sim. abrir a artéria, sim. antiagregante, antiagregante, anticoagulação, isso, né? Isso. Esse é o ponto isso. crítico. E a gente ficou falando muito sobre o assinicolaraná é, né, com supra, né? Supra, 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 mas... Às vezes o supra não aparece, né? E pode aparecer outra coisa no elétron, mas que tem a mesma repercussão. Que são os bloqueios de ramo, né? E teve uma mudança recente aí na né, teve, recomendação teve. até,
1: né? Teve. Eu acho que todo mundo está mais ou menos familiarizado que quando a gente fala de supra, supra de ST, a gente está falando de uma elevação do segmento ST de pelo menos dois, dois, de, de pelo menos um milímetro em duas derivações contíguas. Ou seja. Está em V5, tem que estar tá ou em V4 ou em V6 também. Duas derivações tá E é um supra de um quadradinho, tem que estar tá maior ou igual a um milímetro. Tá? Exceção feita, Fabrício, a três derivações. V1, V2 e V3. Ali muda um pouco, a depender da idade do paciente, do sexo. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque a prova também não, não aborda muito isso. Quando a prova coloca supra, é aquele supra para ninguém botar defeito. É aquele supra que o paciente olha... O leigo olha e diz, tem alguma coisa errada aqui com o meu coração. Entendeu? Então, essa era a definição clássica de supra, somado também à presença de um novo bloqueio de ramo esquerdo. O que é muito difícil de ver na na prática clínica. Às vezes você está vendo o paciente pela primeira vez. Como é que eu sei que aqui é um novo bloqueio de ramo esquerdo, principalmente se o paciente for... Cardiopata tem critérios até que que ajudam, na ritmologia a gente usa muito. E outro cenário que aí foi incorporado, que se viu também, muito paciente chegava lá no CAT, chegava no CAT e via lá o trombo ocluindo total a artéria, e quando olhava o ECG a única alteração que o paciente tinha era um bloqueio de ramo direito. Então hoje a gente já considera tanto BRD quanto BRE novos, novos, que, repito, é difícil às vezes na prática de diferenciar, mas a gente considera como já como uma síndrome coronariana com supra de ST. Perfeito.
0: Na prova, né? Que o examinador da prova tem menos opções para complicar a vida. Se aparecer porque o cara está querendo dizer que a coisa é presumivelmente nova, né? Então aí tem que é, valorizar, né? É. Isso aí é um Geralmente Mas eu ele um deixa BRD, uma né? pista.
1: Ele deixa é. uma pista, às vezes. Eletrocardiograma previamente estava normal. Então ele deixa um comparativo dos dois. Mas assim, ele não vai te dar casca de banana ali nessa hora. Ele vai deixar um quadro bem gritante ali do supra, ele pode até pecar na descrição clínica. Coloca um quadro lá bem atípico, de doa atípica naquela população que a gente conversou sobre, mas está lá o supra, bonito ali, tem o que discutir.
0: Tá? Perfeito, perfeito. Então, muito importante. Né? Entrou o BRD, né? então quem estiver acessando material antigo, questões antigas, fique esperto com isso, porque esse é um aspecto valioso. E aí, para fechar, Descartes, a gente, não vai, a gente vai ter essa discussão do elétron separado na plataforma, uhum. né? a gente não vai falar aqui sobre paredes, ou como é que identifica as paredes, Sim. não faz sentido aqui nessa nossa conversa, mas existe um padrão de infarto que é importante, porque tem algumas doenças que é o infarto de VD. O que que, que é valioso aí da gente ficar é, esperto no infarto de VD?
1: Né? Perfeito. Primeira coisa, a prova quando ela quer falar de infarto de ventrículo direito, ela tende a citar algumas derivações V3R, V4R, e às vezes ela cita V7 e V8, que são derivações que a gente coloca, monta ali na hora que o paciente está tá na mesa quando a gente está montando o elétron, justamente para visualizar melhor as câmaras direitas. Tá? Quando a gente fala esse R no final, esse R é de right. Então as derivações, um V3 e um V4 do lado direito. Isso permite que a gente visualize um pouco melhor se tem um infarto de VD. Às vezes a gente pega um elétron, o paciente está lá com turgência jugular, o paciente está com sintomas ali compatíveis com o acometimento de ventrículo direito, mas aí você faz o elétron e não te empolga muito não. O elétron está lá em uma alteração bobinha ou outra, aí você não manda para casa. Faz essas outras derivações, quando você olha lá o V3R e o V4R, você vê já um supra. Tá? Às vezes na prova, Fabrício, quando ele cita o V7 e o V8, ele chama de infarto posterior ou de infarto dorsal, mas é importante frisar que de um tempo para cá, a gente tem observado que, na verdade, as diretrizes apontam isso, a gente tem observado que o infarto em V7 e V8, na verdade, está cometendo a parede lateral. Então, se você for fazer uma prova e tiver lá, como V7 V8 com supra, ou então ele descreveu, e está nas alternativas, parede anterior ou parede inferior, parede posterior ou parede dorsal, Marca essa, não tenha dúvidas. Agora, se tiver na prova parede anterior, inferior e lateral, vai que alguém coloca esse ano, lembra dessa possibilidade. Às vezes, é, V7, V8 a gente hoje está classificando como um infarto lateral. Tá? Mas basicamente é isso. A prova deixa bem tá. escancarado quando é V3F, v 4 n Beleza. É infarto e, o, e, o, é,
0: e, e muitas vezes tem a suspeita pela parede inferior, né, Descartes?
1: Porque v 2 v 3D. da ligação, né? isso. Por conta da irrigação ali da, da coronária direita, às vezes da artéria circunflexa também. Então, o fato de ter esse acometimento ali lembra a possibilidade de ventrículo direito. Isso muda totalmente, ou pelo menos muda em parte, Fabrício, o nosso manejo do paciente. Daí a importância de saber o que, que esse paciente está tendo um infarto de VD. Eu já vi questões que nem cobram isso. Que ela só cobra aqui derivações você acha que estaria alterada aqui no infarto de VD deixa um quadro lá bem clássico, e aí você coloca, uma específica citou até, coloque as quatro derivações, né? tem para onde uhum. correr, V3R, V4R, r d 7 V8, mas é importante saber se é infarto de VD, porque muda a nossa conduta, tá? além de tudo isso que a gente conversou, além de tudo, tá do, do, da fibrinólise, do, do, do acesso ao cateterismo, dos quatro A's, é... No paciente com infarto de VD, isso é muito interessante, porque a primeira vez que eu vi, eu acho que eu quase infartei junto com o paciente. tá Porque falaram para mim, ah, dá volume para o paciente. O volume? Como assim? Dá volume? O paciente está infartando, tudo que eu quero é que aquele coração fique quietinho ali, descanse, poupe energia. Como é que eu vou dar volume para esse paciente? Como é que eu vou ter a audácia de abrir um soro ali? Mas aí vem a beleza da, da fisiologia cardíaca. Tá? o ventrículo direito ele não, é uma câmara, não, não é uma câmara que responde muito bem a pressão ela é péssima nisso, o ventrículo esquerdo é bom mas o VD não mas o VD responde muito bem àquele mecanismo de Frankenstein lembra que você tem um aumento além do volume, você tem um aumento da contração, então às vezes Fabrício, um infarto de VD isso aqui é um, é um perigo o ventrículo direito não consegue mandar aquele volume para frente vai ficando estagnado ali não tem espaço para, não, não tem para onde ir, então o septo interventricular, que está separando ali o, o VE do VD, ele começa a ser empurrado em direção ao ventrículo esquerdo. Resultado: o ventrículo esquerdo já vai perder complacência é, de, cardíaca, vai reduzir o déficit. O débito cardíaco, você acaba chocando esse paciente. Então, quando você dá volume para esse paciente, você faz com que aquele líquido ali, com, com que aquele sangue se mova, vai para frente, vai para a circulação pulmonar, você acaba vendo a pressão do paciente aos poucos ali aumentando. Isso é o tipo de coisa que você só acredita vendo, você vê a pressão ali aumentando, entendeu? Então, ela é uma câmara que responde muito bem a volume, não é também. Vou falar para a enfermeira ali, ô oh, Fulana, vem cá, liga ali o soro, 3 litros lá, corre aberto e, e vou ali fazer outra coisa. Não, é com parcimônia, 250 ml, sente, vê como que o paciente vai ficar, não, não teve sinais de edema agudo de pulmão, não teve nenhuma outra alteração, você acaba vendo uma melhora no infarto ventrículo direito, tá?
0: E é muitas vezes, um cuidado adicional, né, carta é de evitar a fábrica dilatação, né, morfina, sim, aí, sim, né, que aí sim. piora ainda mais, né? Aí piora, aí você choca, você choca é. o
1: paciente, você é. choca o paciente total. Então, nitrato e morfina proscrito sim. em quadros de infarto de ventrículo Efeito. direito. É, isso,
0: isso a prova explora muito, né? Eu quero é. só voltar no, no, em duas coisas. Primeiro que tu falaste que é a beleza da fisiologia cardíaca, coração direito é da pneumologia, viu, papai? Então, não se liga é, o é, é. coração direito. Mas, enfim, enfim, é, e só uma coisinha que, que eu falei do, do, do da parede inferior, é, do E2, D3 AVF, é porque é um aspecto que às vezes aparece mesmo na prova. Então, né, só para a gente deixar claro para quem não, não, não pegou a ideia, se o paciente tiver alteração do ST lá no d 2 D3 e AVF, às vezes a prova coloca um cenário e bota um paciente que está hipotênse, que piorou usando morfina e que isso, aquilo, outro. E o que a prova quer chamar a atenção é da possibilidade do um infarto do VD. Então muita atenção com esse cenário, né? De aí fazer o V3R, V4R, às vezes é a resposta da questão. Vendo a resposta a gente às vezes já liga o alerta, né? Mas esse ponto é importante. Descartes falou, né? Porque às vezes a coronária direita, né? Descartes é responsável pela ligação do VD e do do da, da, da parede da parede posterior, é, né? é, posterior também, né? E que às vezes é pela circunflexa. Quando é pela circunflexa isso não acontece, né? É, sim, sim. No percentual pequeno, né, pela mas quando é pela coronária direita, isso pode ocorrer. Mas não vamos ficar falando de parede aqui, não. Tá bom de parede sim. já. Sim. Tá bom dessa, dessa, dessa conversa. Né? Mas eu acho que era isso. Né? Esses eram os pontos centrais é. assim, da, da abordagem da sino-coronária aguda. É, a prova explora muito o tratamento e o ponto crítico é: tem SUPRA ou não tem SUPRA. E agora a gente né, tem que ficar esperto também com bloqueio de ramo direito ou esquerdo. Se for novo, presumivelmente novo, a gente pode incorporar o paciente, colocar o paciente como sendo com Supra e fazer a abordagem com os 4 As ou com os 3 As, mas nada de negócio de Monabiche. né? Monabiche é é outra live, aqui não tem Monabiche nenhum, não.
1: É isso? Isso aí, sucesso. E lembrando que a prova, né, quando ela coloca a questão de, de infarto com Supra, principalmente ela não vai fugir muito. O que ela quer saber é se você sabe identificar um supra e se você sabe fazer a abordagem inicial. O que eu tenho visto, Fabrício, em questões, e até por, por, porque há uma limitação ali no elétron de até onde você pode é, elocubrar ali no, no, no teu raciocínio, mas as questões tendem a abordar mais descendente anterior Tá, então pega ali, vou entrar em detalhes, mas pega de V1, v 6 ou coronária direita, pegando essa aí de D2, D3, AVF, justamente para explorar essa questão do infarto de VD. Então, os campeões, que tivessem um ranking assim, seriam um descendente anterior, infarto relacionado à oclusão de coronária direita. Beleza, perfeito. Muito bom,
0: muito bom. Então, era essas, eram essas as mensagens que a gente tinha para conversar hoje. Deixa eu desativar os comentários. ó. Oh, Quero receber os prints, viu? manda para mim os prints. É... Eu quero prints com coração hoje, em homenagem à Lávila, disse Aguda, e manda para mim aí, a gente vai conversando. Obrigado, Descartes. Obrigado.
1: Olá, e... eu que eu que agradeço aí o convite, fiquei honrado aí. Parabéns aí para todo mundo, galera hard worker aí que está segundona, falando aí, mas também cardiologia é um tema né? irresistível. Não não, é não, não, não é pela cardio.
0: Não é pela cardio, não. Mas, enfim, é, a gente podia conversar, discutir uns elétrons aqui de vez em quando. né, Carlos, vamos, vamos fazer show, um negócio. Né? Vamos, vamos fazer isso, acho que vai ser, vai ser legal. Pois era isso. Ó, muito obrigado pela companhia de todo mundo, obrigado pela Valeu. parceria